0: 在这个寂静的夜晚，有我陪着你。我是彼岸。虽然诺大的加油站只有一盏路灯，我们的车还是很不巧的撞上了它。我安静的陪着大熊坐在路边等拖车来。大雄开车四年多了，本不该犯这么低级的错误，但这是他和花姐分居的第一个月。我知道他的状态实在是太差了。大雄是我第一份工作的同事，那时候我们一起租房，他住在我宿舍隔壁。熊仔一米九的身高，两百斤的体重。所以人称大熊。他最大的爱好就是健身，经常在网上发一些自己锻炼以后肌肉膨胀的照片，希望以此得到更多的关注。可是美女萝莉没吸引到多少，傲娇小兽倒是成群膜拜。其四肢的发达程度让人严重怀疑他的智商。后来，大熊借着工作的机会认识了花姐。花姐是我们客户公司的对接人，一米六的个头，微胖，因为做事洒脱，气场够足，说话快准狠，所以人送外号“花姐”。从一开始合作到最后的提案，大雄看花姐的眼神就没对过。工作结束之后，双方联系不断，在大雄迅猛的攻势下，花姐败下阵来，当着自己的闺蜜说。这人虽然反应慢，但是还挺老实的，爱好也挺正当，健身锻炼总好过抽烟喝酒吧。一转眼，两年过去了，经过了热恋期和熟悉期，为了能让关系更进一步，经过双方的协商，大雄和花姐开始了苟且的同居生活。两个人摆好了姿势，相拥着藏在一个壳里。准备着抵御现实的攻击。然而，坚固的城堡往往都是从内部被贡献的。同居一开始的新鲜和甜蜜，过早地离开了他们。随之而来的是两个人的习惯、怪癖，以及生活方式上的种种差异所带来的问题。大熊爱吃葱蒜，而花姐闻到蒜味就会咳嗽。大熊上厕所总是忘记关门，花姐总要吼上几嗓子，大熊才能长点记性。花姐喜欢熬夜，经常包电视剧到凌晨一两点，而大熊的作息时间规律，还有一些神经衰弱，身边的人不安静，他怎么也睡不着。生活当中小打小闹的事是常有的，只不过感情是起伏不定的，也是脆弱的。大多数一开始非常好的爱情，都是在两个人真正一起生活以后渐渐透支掉的。层出不穷的琐碎之事，将两个人搞得是越来越疲惫。为了改变目前的状况，两个人坐在饭桌前苦思冥想了一个晚上，决定做一些事情来转移人民内部矛盾。由于长期的腐败生活，再加上本来就不瘦的他们。早就已经从微胖界跨越到了臃肿行列，两个人的默契再一次完美的契合，第一时间就想到了健身。当天晚上，花姐就把签名改成了“减肥是会呼吸的痛，她活在我所有的脂肪当中”。寻花组合刚开始锻炼时，大熊坚持每天早上都晨跑，没事儿还要拉着花姐一起。花姐一开始百般的不情愿。可耐不住大熊软磨硬泡啊，久而久之的也习惯了每天早上早起半个小时，陪着大熊绕小区跑一会儿。我总能想象一根大油条和一个小笼包并排晨练的样子，好像他们是赶着上班的城市标配早餐。就这样，早晚跑步，周末游泳健身，成了两个人的习惯。他们终于一致对外，把矛头指向了身上的肥肉。我们大家都以为事情就这么过去了。可后来，花姐的上司离职，公司要在包括花姐在内的三个人当中选一个来顶替这个职位。以花姐的性格，她当然不会错过这个机会，于是她玩了命的在公司加班赶业绩，早出晚归。大熊晨跑回来的时候。花姐已经出门了。晚上，大雄刚躺下，花姐才下班。花姐到了家就一头扎在床上，两个人一点交流都没有。有那么几天，花姐快熬不住了。大雄在接花姐下班的路上对她说：“这样下去不是办法，你这不是工作，这是玩命啊！”花姐疲惫的一句话也不想说。只能任由着大熊在耳边不停地絮叨着。那之后很长的一段时间，两个人都处于冷战的状态，直到一件事情将冷战推向了顶峰。眼看要到公司的季度总结大会了，花姐明白，这意味着她的时间不多了。面对着其他两个竞争对手，花姐虽然没有十足的把握，但也算是信心满满。可哪知道，这越到关键的时候，越是出错。花姐部门的实习生给生产部门的报表上出现了疏漏，上头是劈头盖脸的骂下来。当着众人的面，花姐替实习生顶了个大雷。晚上，花姐只能继续加班，将损失降到最低。这时候，大熊忽然打来电话，催问花姐几点下班。花姐冷冷地说：“不知道。”可能不回去了。大雄在电话那头炸了锅：“你这上了什么班啊？晚上都不回家呀、啊？”花姐的气也上来了，被上司骂也就算了，你不理解我还来说我。两个人在电话里大吵了一通。大雄开车杀到了花姐公司，想把她从公司带走。花姐觉得。大雄像是一个长不大的孩子，他平静的语气对大雄说：“我不漂亮，也没有什么背景，工作能力是我唯一引以为傲的东西。这是我的机会，我不想放弃。”两个人话赶着话，倔脾气就对上了，什么话都说。大雄不依不饶的，他说：“你引以为傲的。”应该是你有一个健康和完好的身体，你这不是工作能力，你这是作践自己。花姐说：“那你想我怎么样啊？工作不干了，回去和你一起养生，一起健身。”这句话说完，花姐就后悔了。她明白这话说重了，可说出去的话，泼出去的水，怎么也收不回去。大雄说：“我健身怎么了？你还记不记得我们减肥健身是为了什么？”花姐说：“我和你不一样，我现在只想工作，安安静静的工作，你明白吗？要回家，你自己先回吧。我最近这几天都住在公司里，那不是我一个人的家。如果你不回……”那我也不会啊。然后把行李放进了后备箱，一个人开着车到处乱逛，直到把我叫出来，两个人一起聊聊天、扯扯淡，到加油站创住电线杆。再后来，我把大熊叫到了我家，继续我们的同租生活。大熊和花姐的这场冷战持续了一个多月。这一个月，花姐安安静静的工作，大雄老老实实的上班。两个世界的人却过着几乎同样的日子，各自保留着和对方在一起吃的习惯，一个人过着两个人的生活。换到我的客厅以后，大雄因为有一种客居他家的不自在感，整理家务、买菜、洗碗，全都由他一手包办。他在衣柜里放一块香皂，衣服拿出来都是香香的。他将保鲜膜套在扫把上，说可以轻易的粘起地上的头发。每当他熟练的向我展示一些生活的小窍门时，总要补上一句：“这是花姐教我的。”可得意之后，便是一丝难过与尴尬。他开始记得上厕所关门。克制着自己的脾气，经常刷牙，每一天都打理换洗新的自己。失去爱的日子里，我们都会迅速成长。每天都反省着自己，却无时无刻不想逃离。大熊依旧睡不好。有一天早上，他起来和我说。他前天晚上梦见了花姐，花姐在前面走，他在后面跟着。梦里觉得风大，他想让花姐走后边，结果来了一阵风，把自己给吹走了。醒来他才发现，是窗户没关。以前他睡觉也老是踢被子，花姐在的时候，总是一遍遍的帮他盖回来。有时候他自己半夜睡醒了，也故意把被子踢开。等着花姐帮忙给他盖上，暗暗的撒娇，享受着被宠爱的感觉。为了让大熊从郁闷当中走出来，兄弟们陪着他解闷儿。我们共同的朋友大彪是个顶级色狼，他的朋友圈里除了约过的姑娘，就是正要约的姑娘。KTV 里，他找了一包厢的女孩。他让大雄坐在中间，趴在大雄的耳边上说：“哎，哥们儿，看上哪个告诉我啊，我帮你介绍。”大雄环顾了一周，在每个女人身上挑出了一堆的优点，又挑出了一堆的缺点，拿着他们比了又比，刚有点邪念，就又迅速放下了，就好像在商场里买东西，对比来对比去的，选择困难症无法确定。唱了一晚上的苦情歌，姑娘们都走了。情场老手大彪坐在大雄面前说：“兄弟啊，不是他们不合适，而是花姐在你的心里早就已经成了一把尺子，你拿这把尺子去量别人，怎么量都不可能合适的。”大雄明白，不是他走不出来，而是他根本不想走出来。公司的季度大会到了，花姐以微小的差距输给了对手。曾经的同事摇身一变成了上司，可花姐反倒是一点也不失望。她觉得这一切终于结束了，整个人像是出狱了一样，心口的石头终于放下了，舒服了，不那么累了。可就是感觉空荡荡的。你有没有努力考过一次试呢？你拼命的复习，背下考点，孤注一掷的赌上自己的尊严，结果还是考砸了。你没有发怒撕了卷子，也没有把参考书丢进垃圾桶，而是明白，这世界上许多事情并不是努力了就一定有结果，决定我们人生的也不一定是我们的能力。更多的时候要看我们如何选择。因为公司的整体业绩良好，老板带着全公司的同事去郊游。一群白领在山底下豪言壮志、耀武扬威，爬到半山腰是一个个的都气喘吁吁的。花姐看见自己平时最尊敬的女总监大口呼吸的模样，简直就要撒手人寰了、啊。整个公司只有她一个女人，闲庭信步般的一路小跑着。到了山顶以后，花姐一个人坐在石凳上，呆呆地望着被薄雾包裹着的城市，一点点地加载出了自己的回忆。过了一会儿，女总监爬上来，一屁股坐在花姐旁边，拍着她的大腿说：“什么都不比有个好身体强啊！”哎，小花，你真行啊！这么年轻能有这么好的身体素质，习惯肯定特好。能在这种城市节奏下保持这种习惯，毅力真不一般。花姐打哈哈的寒暄着说：“哎呀，以前和男朋友经常一起健身跑步。”说到这儿，他愣了一下。女总监气喘匀了，接着说：“你们部门的事儿啊，我知道一点别灰心，我一直都看好你。我和老板也谈过你。咱们这个行业吧，现在在洗牌，市场要重新做。我这儿呢，要单独开出一个部门，需要人带，职位等级、薪资待遇和你上次一样。不知道你愿不愿意到我这边来啊？”下山以后，花姐给我打电话，约我出来吃火锅。她跟我讲完爬山的这一段时，我在她脸上一点儿也看不出高兴的样子。花姐说，大雄离开的这段日子里，他突然就学会了理解这个世界。在地铁里吃早餐的大叔，并不是素质低，他有可能是低血糖。公司老板总是斤斤计较、要求苛刻，是因为他贷款支撑着公司运作，生意压着他的身家性命。那个终日唠叨叮嘱自己的男人，并不是他啰嗦娘炮，他只是重视你，超过了自己。看着大彻大悟，简直可以开情感专栏的花姐，我一点都不适应。两个人各自调成了静音模式，思想是飞行模式，彼此沉默，也不动筷子。静坐了十几分钟，外界的声音显得格外的大。听隔壁桌男女的谈话，像是第一次见面。花姐侧目留意着，好像想起了什么。吃饭时，女生说。哎呦，你怎么吃蒜呢？味道这么大！男生听了有些不好意思，抿嘴一笑，低下了头。没想到，花姐一个劲地站起来吼：“吃蒜怎么了？吃蒜又不代表不刷牙。”说完，拎起了包，夺门而出。我起身连连道歉，把账结了，赶紧追了出去。追上花姐的时候。我发现他在拐角处蹲着，妆都哭花了。是啊，我爱吃大蒜，身体有点胖，反应也有点慢，还有些啰嗦。我知道，我有那么多的不好，可是。我爱你啊，身材会走样，梦想会变形。若是再没了你，我以何对物是人非呢
1: ？我拿什么换低谷的黎明呢
0: ？碍于面子，花姐不好意思主动联系大熊。于是他有事没事的就给我打电话，询问大雄最近的情况，问他瘦没瘦。秋天冷了，晨跑要加衣，蛋白粉吃了没？吃没了去哪家买？千万别再买什么进口生鸡粉了。我回家路过客厅的时候，经常无意当中看见大雄一遍一遍的刷着花姐的微博。仿佛是要从看了无数遍的内容当中一挖出什么。这是两个人分开的时光，却又好像没有分开。他们更加珍惜着对方的信息，也把彼此攥得紧紧的。越是相爱的两个人，越容易让彼此疼。两个人用一次疼痛换回了一次喘息的间隙。他们保持着对方给的习惯，彼此想念，却又不肯放弃尊严。有时候，我真分不清楚，这份爱情里，他俩到底谁对谁更好一点，到底谁比谁更在意对方。如果两个人给彼此的爱可以四六开，那这世界上会有很多人愿意拿四，甚至拿三、拿二，因为他们并不在意自己能够得到多少，而是看见你拿的那么多，他们自己就会很满足了。这样的人，你也许遇见过。也许没遇见过，没遇见的，你渴望遇见吗？你是不是就是那种拿四三二的人呢？遇见过的，你拿着六七八的时候，你珍惜了吗？后来四三二的人，仍然愿意拿四三二，只是他们畏首畏尾。犹豫不定，不再轻易相信别人。拿过六七八的人，终其一生都会继续寻找四三二，都不会愿意去做四三二。所以情歌里最多的是失恋，是孤单。所以在电台节目里。才有这么多的你们，做我最忠实的听众。可这世界上，从来没有两个人一开始就像拉索一样互相的契合。我们都是两枚独立的齿轮，在相互适应的过程当中，打碎了几颗牙，才互相咬合。爱情啊，是要经过疼痛、撕扯与激烈的磨合，才能得到最后的平淡。那种没有经历痛苦的过程的爱情，或许只是相互娱乐的一种游戏吧。反正彼此都不在乎。苦难，有时候确实伤害爱情，也确实会考。淹爱情，那是深圳十几年以来遭遇到的最大的台风，许多大桥都被水淹了。花姐的车被堵在了桥下面，淹在了水里。那一刻，花姐觉得自己真的是要死了。她拨通了大雄的电话，却没有求救。反而是一遍遍不停的诉说着自己的想念和牵挂。他说着说着，就开始哭。车外面雷声阵阵的，大熊不停的问他：“你在哪儿？你到底在哪儿呢？”过了没多久，花姐就被救援人员救起来，坐到了救援车里。而此时，大雄的电话却一直打不通了。就在救援车辆准备离开的时候，花姐看见一个高大的男人在水里艰难的前行。他下半身浸着水，全身早已湿透。他像一头饥饿的熊，寻找着鱼群的方向，一边找一边不停的喊着花姐的名字，生生的嘶吼。伴着雨声阵阵，喊得花姐为之一颤。花姐打开的车门，跳入水中。救援人员一直在后面喊，可他什么都听不见。他只顾朝着野兽的方向渡过去，而大熊也望向了这里。他们两个人像晨练一样。开始奔着一个方向跑去，爱情长跑啊，每一场爱情都是一次长跑，会有碰撞，也会有摩擦，会有一方跟不上另一方的步伐，你要调整好节奏。呼吸，面对着突变的方向与天气，脚下的路时而崎岖，时而湿滑，而更重要的是，必须要学会两个人相互扶持着跑，否则到终点，你最快。可这一路上的风景，如果没有人陪伴着你共同追溯，这千山万水又有什么意义呢？大街上只有他们两个人，像是爱情里两条不会水的鱼
1: ，速度那么慢。却有的那么努力
0: 。或许，在相爱这件事上，我们真的都是新手。要宽容对方的姿势不对，要理解我们，也许曾生活在不同的水域，但无论怎样。今后的路，我们要努力的游在一起
1: 。雨水拍打着泪水
0: ，他们终于抱在了一起，好像是再也经不起一次分离。这个孤独的城市里，你们都是我最忠实的听众。愿你们不必再经历下一次的分离。欢迎、嗯、添加我的私人微信号 ：a 1234567890。12 b c d s g， 我是彼岸
1: ，晚安。我有一个梦，像雨后彩虹，用所有泪水换来笑容。还有一种爱，穿越了人海，拾起那颗迷失的尘。你的呼吸越靠越近，将我抱紧。